0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital. Hola Mon, ¿cómo estás? Bien, Luisa, ¿y tú? Bien también, gracias. Oye, te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu red social favorita y por qué?
1: Ay, un poco difícil la pregunta, pero si solo me quedara con una, sería definitivamente Instagram. Me gusta mucho ver la creatividad de mis amigos y de mis amigas al tomar las fotos.
0: ¿Y tú? Últimamente he estado utilizando mucho TikTok, de hecho más de lo que me gustaría. Y aunque tengo sentimientos encontrados con la aplicación, principalmente por temas de privacidad, Creo que podemos dedicar un episodio completo a hablar de este tema. Pero fuera de eso, eh, las principales críticas que he escuchado hacia TikTok son que es una plataforma para personas muy jóvenes y que su contenido sexualiza mucho a las mujeres. Sin embargo, como ya vamos a ver más adelante, es una plataforma que te permite de una manera relativamente fácil curar, por así decir, la página de inicio y el contenido que consumes. Y si lo haces bien, creo que puede ser una plataforma muy divertida.
1: Muy bien, pues para empezar este podcast, que es sobre redes sociales, vamos a definir qué son las redes sociales, que son pues plataformas digitales que nos permiten interactuar con personas en Internet. Y las redes sociales siempre han existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, pues con la llegada del Internet y de las plataformas digitales, las formas y dinámicas de interacción social han cambiado abismalmente y creo que con esta nueva realidad es más evidente todavía. Según un informe de We Are Social, hasta abril de 2020 había 3.8 mil millones de usuarios activos en redes sociales. Las redes sociales más utilizadas a nivel mundial fueron Facebook con 2.603 millones de usuarios activos, seguidos de YouTube con mil millones y WhatsApp con 1.600 millones de usuarios activos.
0: A pesar de que las plataformas de redes sociales permiten la interacción de millones de usuarios al tiempo de forma aparentemente gratuita, no hay que olvidar que detrás de ellas hay un negocio muy rentable que es nuestra atención. Estas plataformas se nos presentan como servicios gratuitos, pero como es bien sabido, si algo es gratis es porque nosotros somos el producto. En el caso de las redes sociales, el producto son nuestros datos personales y nuestra información. El modelo de negocio detrás de la mayor parte de las redes sociales que utilizamos todos los días está basado en publicidad. En el caso de Facebook en específico, la publicidad representa el 98% de las ganancias de la empresa. Y este modelo de negocio funciona con base en los datos que proporcionamos, como nuestro sexo, género, edad educación, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y toda esta información es utilizada por los anunciantes para segmentar sus mercados y focalizar la publicidad que nos aparece cuando utilizamos los distintos tipos de plataformas. Por eso no debería de sorprendernos que los anuncios que nos aparecen mientras estamos haciendo scrolling en Facebook o en Instagram sean cosas que se apegan tanto a nuestros intereses al punto de que pensamos que nuestros dispositivos nos están escuchando.
1: El contenido que consumimos en las distintas redes sociales es priorizado bajo ciertos criterios. Esos criterios están definidos en los algoritmos detrás de las redes sociales. Un algoritmo es el conjunto de cálculos que utiliza cada red social para decidir o priorizar qué contenido vemos. Cada red social decide ir y le da privilegio a contenido diferente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funcionan los algoritmos de las principales redes sociales de las que hablamos? Nosotras, del primer algoritmo que les vamos a hablar es de Facebook. En lo particular, yo no tengo una cuenta activa porque no me gusta. Me parece horrible su interfaz. <ríe> y sé que Mon es de mi team.
0: Sí, yo también hace un par de años sí dejé de utilizar Facebook. Me di de baja porque me di cuenta que gastaba mucho tiempo en esa red social y en general soy una persona que gasta mucho tiempo en redes sociales, pero cuando utilizaba Facebook salía con la sensación como de que había desperdiciado mi tiempo, al menos cuando uso Instagram termino con una sensación como dices Luisa, como... Me inspira a ver las fotografías de mis amigos o seguir ilustradoras o fotógrafos o cuando uso Twitter pues me termino con la sensación de que me estoy informando de lo que está pasando en el país y en el mundo y lo que sea, pero cuando utilizaba Facebook sí sentía que había perdido mi tiempo así en absolutamente nada.
1: Mark Zuckerberg en 2014 dijo que el principal foco de la red social era convertirse en un periódico personalizado para cada persona y el contenido mostrado dependería de las reacciones de cada usuario. Siguiendo esto pues en el año 2007 se implementa el botón de me gusta y la estrategia se desarrolla hasta que en 2016 se lanzan otras reacciones, como el me enoja, me entristece, me encanta. Y aunque parezca muy simple esta red social, el algoritmo de Facebook, si se combinan y cruzan el comportamiento de los usuarios, pues dan 100.000 variables. El feed de noticias de Facebook se ordena y se presenta con base en el contenido disponible y las señales también que das de acuerdo a tus comentarios, a tus me gustas y también pues al tiempo que le dedicas a cada publicación. Todo esto lo cruzan con tu perfil y el algoritmo de Facebook predice lo que puede mostrarte. Y también, esto es muy importante, eh, las palabras que utilizas en tu Messenger, que a veces pensamos que por ser mensajes privados, nadie lee nuestro contenido, pues no. O sea, también las palabras que están en ese Messenger son eh, pieza importante pues para mostrarte cierto contenido en tu inicio.
0: Sí, y el segundo algoritmo del que vamos a hablar es el de Twitter. En lo personal tengo una relación de amor-odio con Twitter porque a pesar de ser una red social que utilizo mucho, me parece que es una red social muy tóxica. No sé si ustedes conozcan a Ofelia Pastrana y si no deberían. Es una comunicadora de ciencia y tecnología y justo ella jugó con el algoritmo de Twitter poniendo un tweet que decía Amo AMLO y otro que enseguida que decía Odio AMLO. Después de esos dos tweets puso un tweet que decía Este, esto es un experimento, quiero ver qué pasa. Y lo que sucedió es que el tweet de odio tuvo más interacciones, retweets, likes y comentarios que el tweet de amor. ¿No? Y creo que este es un ejemplo muy claro de cómo Twitter puede ser una plataforma muy tóxica y que puede promover el odio. ¿Tú qué opinas de Twitter, Luisa?
1: Yo me tengo que silenciar a veces. Sí, a veces yo bloqueo por completo Twitter. O sé sea, si sí, saca de mí cosas medias extrañas.
0: Y Luisa en especial acaba de tener un episodio muy tóxico con en su uso de Twitter, le tuve que decir amiga date cuenta
1: sí, la es que ahora no lo he cancelado pero por lo regular de verdad lo tengo que bloquear o sea me doy de baja por completo
0: el algoritmo de Twitter tiene dos opciones, la primera es que te aparezcan los tweets de forma cronológica tengo entendido que esa fue eh, la opción original cuando salió Twitter y tiene una segunda opción que es que te muestra los tweets por relevancia en esta segunda posibilidad, que fue implementada en 2016, el algoritmo hace un cálculo sobre la relevancia del contenido para los usuarios de acuerdo a los likes, eh, retweets y cantidad de comentarios. Los cuatro factores que influyen en este algoritmo son ¿Qué tan recientemente se publicó el tweet? ¿Cuántos retweets, clics, favoritos e impresiones ha recibido un tweet? ¿Si tiene algún tipo de medios como imágenes, videos y GIF? ¿Y cuán activo es un usuario? Esta priorización del algoritmo por la interacción con los usuarios hace que los tweets más polémicos, que por lo general son los que incitan al odio y los más tóxicos, sean los priorizados y en gran medida los que aparecen en nuestra página de inicio como más relevantes.
1: Bueno, el siguiente algoritmo del que les quiero platicar es de Instagram. Hace el año 2014 Instagram no poseía ningún algoritmo que monitoreara las actividades de los usuarios. A partir de que Facebook compra Instagram las cosas cambian y el nuevo algoritmo, el orden en el que te muestran las publicaciones pasa a ser definido por el número de me gusta y los comentarios de cada fotografía, así como el nivel de interacción que tiene el usuario de origen con, el, con las personas que comentan, por ejemplo el post y el horario de la publicación.
0: A mí en lo personal me gustaba más el, el algoritmo. De hecho, en general me gusta más el algoritmo que te muestra las publicaciones en orden cronológico y no priorizadas. Porque siento que en Instagram, por ejemplo, luego me salen como las publicaciones como de influencers o... Pues sí, que tienen más likes y comentarios. Y no necesariamente esas son las que me interesan más. E incluso
1: las fotografías que más aparecen son fotografías de mujeres... Exacto. Que también es una red que sexualiza muchísimo.
0: Y bueno, por último, me gustaría platicar sobre el algoritmo de TikTok. Sé que, Luisa, tú aún no descargas TikTok. No, pero muy pronto. Es que no sé, porque sí es muy activo, ¿eh? La página de inicio de TikTok se llama Para Ti y muestra una serie de videos curados por el algoritmo de acuerdo a los intereses del usuario. El sistema de recomendaciones se basa principalmente en las interacciones de los usuarios, como los videos que te gustan, o que compartes, las cuentas que sigues, los comentarios que publicas y el contenido que creas. También se basa en la información de los videos como los hashtags que usas o los sonidos y filtros que utilizas. Por último, el algoritmo se basa en las preferencias de tu dispositivo como la ubicación, el lenguaje y el tipo de dispositivo. Todos estos factores son procesados y ponderados en función de su valor para el usuario. Un indicador fuerte es el de interés, es decir, si la persona termina de ver el video completo y un indicador débil, por ejemplo, es si el espectador y el creador están en el mismo país. Esto hace que la página para ti sea muy personalizada de acuerdo a los intereses del usuario y creo que es la razón por la cual siempre que abro TikTok me aparecen videos de gatitos y de perritos. Y se nos olvidó decir que Instagram tiene esta nueva función como un poco copia de TikTok de los Reels. Que igual es este formato de videos cortos con sonidos como preestablecidos que puedes utilizar, que pueden utilizar muchas personas. Pero a mí me gusta, lo que a mí me gusta de TikTok es como su aleatoriedad y que hace posible que veas videos de gente que igual no es tan famosa o que no tiene tanto como alcance, interacción. Y siento que Instagram tiene como ese vicio que siempre lo que te va a aparecer es las personas que tienen más seguidores y más comentarios y esas cosas.
1: Bueno, pues todo esto que les platicamos eh, hace que las redes sociales que utilicemos pues sean adictivas. Atrás de, de estas redes sociales hay muchísima investigación de cómo funcionan nuestros cerebros. Según datos de Estatista, a nivel global las personas pasamos en redes sociales 2 horas 24 minutos en promedio al día. Pero honestamente considero que paso más tiempo en las redes sociales. Sin embargo... El uso de las redes sociales puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y hablaremos un poquito de estos estudios que muestran esta relación y podrán encontrar la referencia, pues como siempre, en, todos nuestro, en todas las descripciones de nuestros programas. Y un estudio publicado en el journal Computadoras en el comportamiento humano sugiere que utilizar muchas redes sociales puede aumentar significativamente la presencia de depresión o de ansiedad y se encontró que las personas que reportan utilizar siete de las once redes sociales más populares o más presentaban tres veces más riesgo de contar con depresión o ansiedad que las personas que reportaron utilizar de cero a dos plataformas.
0: Sí, yo creo que también esto aplica pues, para muchas redes sociales, pero en Instagram a veces sí me pasa, como que entro y veo la vida perfecta de medio mundo y es como que te entra la depresión de yo solo estoy aquí comiendo chetos en mi cama.
1: Y más porque hablamos de que pri, eh, privilegia justo estos, estas vidas perfectas.
0: Bueno, pues además un estudio publicado en 2012 exploró cómo el cerebro trata la adicción a las redes sociales como la adicción a otras drogas, como el alcohol o el cigarro. Se ha demostrado que la adicción a redes sociales causa daños en las mismas zonas del cerebro que otras drogas y también se ha asociado que la recepción de comentarios positivos en redes sociales como Facebook puede estimular la actividad cerebral asociada a la recompensa. Además, el uso de redes sociales provoca liberación de dopamina, el componente químico cerebral asociado al bienestar. Es decir, el diseño de las redes está orientado a causarnos cierta adicción a utilizarlas para recibir cada vez más atención de nosotros y así alimentar el modelo de negocio. Todo esto a partir de comprometer nuestra salud mental. En lo personal, yo sí considero que tengo un tipo de adicción a las redes sociales y me encuentro constantemente luchando con utilizarlas en menor medida, pero honestamente me parece muy difícil. O sea, de verdad, soy un fracaso en el autocontrol y a veces sí estoy como antes de dormir dos horas viendo TikTok. Instagram, cada vez uso menos. Eh, Twitter a veces como cuando hay temas así como muy candentes y estoy ahí más de una hora y sí, sí, soy unas con el autocontrol ayúdame Luisa no,
1: pues es que aparte como en este contexto pandémico pues creo que es lo el único espacio en el que podemos sentir que seguimos conectados con nuestros amigos y amigas que tenemos meses sin ver, sí, eso es cierto yo sí si he tenido temporadas en las que desaparezco
0: Sí, sí me ha tocado que te quiero compartir algo y es como Luisa ya no, ya no está aquí. Sí.
1: Porque hay puntos en los que sí me generan más ansiedad que relax.
0: Sí, y siento que también eso el hecho como de regresar a las redes sociales o como la sensación que yo tuve cuando abrí TikTok es este fear of missing out, o sea, como esta sensación de que te estás perdiendo de algo y de que de verdad tienes que estar en la red social porque si no te vas a desconectar del mundo y el mundo se va a olvidar de ti
1: sí, yo me voy pero la neta siempre vuelvo porque siento justo eso que me estoy perdiendo de algo importante algo relevante
0: como conclusión de todo lo que hemos dicho eh, la economía basada en la atención y estos modelos de negocio desde su diseño nos hacen consumir contenido de una forma en la que, de la que no necesariamente somos conscientes y que no resulta ser la más amigable para nuestra salud mental.
1: Y bueno, sí les voy a decir algunas cosas que a mí me han funcionado, pero sí creo que no hay una aplicación no es una varita mágica como en ningún problema, <risa> más que pues hacer conscientes que la tecnología y las redes sociales no, se, no son neutrales. Y bueno, ahora sí, algunas recomendaciones muy rápidas. Es, eh, la primera pues es borrar las aplicaciones de nuestros celulares, porque en nuestro cerebro hay como un autoplay a nuestros íconos. Incluso hay algunos papers que dicen que los colores que se utilizaron para cada aplicación pues son como ya muy referentes en nuestro cerebro de buscarlos y darles automáticamente play. Y también una aplicación para computadoras se llama Self Control y pues en la cual introduces las direcciones de las redes sociales y con eso no, no te permite entrar el tiempo que indiques. También el link se los dejamos ahí. Igual si no pueden descargar la aplicación, pues está una extensión para Chrome que también funciona igual. Y para Android, que es el que yo tengo, pues hay una aplicación que se llama AppBlock que el, igual restringe por horarios y días enteros si quieren las aplicaciones y las direcciones que quieran.
0: Sí, repito que yo no puedo dar consejos porque soy la peor controlándome en el uso de redes sociales. Pero lo que sí me ha funcionado mucho, sobre todo con Twitter y con Instagram, es un poco concientizar que yo soy el producto y que, por ejemplo, en Twitter, pues lo que busca el algoritmo es que yo le dé like y a las cosas, ¿no? Entonces, como que perdí un poco de interés en Twitter porque dije, pues qué flojera, ¿no? Qué flojera estar indignado todo el tiempo de, y qué flojera como lo que el algoritmo quiere sacar de mí, ¿no? Igual en Instagram, ¿no? De, qué flojera estar viendo la vida perfecta de las demás personas. Pero creo que un poco este, ser conscientes que nosotros somos el producto puede ayudar a tener control sobre lo que decidimos consumir y creo que esa debe ser la premisa detrás de todo esto ¿no? buscar tener control sobre el tiempo que gastamos en redes sociales y en general en cualquier producto que consumamos muchas gracias por acompañarnos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa